0: Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, antes de empezar el programa, es una pequeña disculpa por estas semanas de ausencia. Eh, han sido un par de ellas donde el trabajo manda. Eh, entonces no he podido prácticamente conectarme ni nada. He tenido que preparar varios proyectos y varias cosillas. Entonces, entre otras, acabar otras cosas y no he podido hacer directo. Entre otras, también descansar. <ríe> también es bueno descansar. ¿Qué se, va, qué se le va a decir? Así que bueno, espero que estéis bien y vamos a empezar con este programa que hoy nos acompaña, Manu, que está aquí de nuevo con nosotros, donde vamos a hablar un poco de nuestra vida cotidiana. ¿Verdad, Manu?
1: Sí, aquí estamos. Vamos a echar un ratillo estupendo como siempre aquí en Fantasía entre Letras y, y a ver qué, qué temas interesantes van surgiendo.
0: Venga, arrancamos. Bueno, ya estamos aquí. A ver, ahora, ahora te veo, Manu. ¿Me ves tú a mí? ¿Me ves, no? Sí, sí.
1: Yo estoy ahora mismo compartiendo para que nos sigan, porque yo sé que hay mucha gente que está interesada en este programa, pero que a algunos no le llegan las notificaciones y demás. Así ahí. que ahí ando tecleando, compartiendo en Facebook, redes sociales y, ahí, ahí, y ahí bueno.
0: Tío, nuestro locutor de radio, que nos, se nos ha convertido en locutor de radio de hace poquito. Aquí estamos, el, el tío, el, este tío y yo nos, nos vamos motivando y nos vamos tirando del hilo mutuamente. Él me da una idea, claro, sí. yo la produzco, él la ejecuta y, y, así, y así vamos.
1: Claro, sí, de eso se trata, al fin y al cabo, eh, cuando tú me dijiste que iba a empezar con este, este espacio en Twitch y, y a, a través de medios de comunicaciones y demás de canales, la cosa era esa, empezar pues motivándonos unos a otros, eh, compartiendo. Eh, todo esto que nos apasiona eh, la cultura, el arte la literatura, también creo que estás añadiendo cosas de, sobre temática de videojuegos, el cual es muy interesante y de eso se trata de, de, de compartir la afición y, y de crear esta comunidad que la verdad es que mira qué mejor sitio para venir aquí a compartir todas estas cosas que con gente que, que es de tu agrado
0: Sí hombre, normalmente los que ahora vamos ampliando horizontes y aquí en esta casa nos gusta hablar de fantasía y hablamos fantasía en general hablamos fantasía, el próximo programa que hablemos de fantasía hablaremos fantasía dentro de película y a, ver, a ver qué es película, qué opciones salen en las votaciones y hablaremos de esa película y ambientaremos en ese trayecto aparte todos los consejos y todas las cosas que se dicen todos los fines de semana para motivar a la gente a escribir y ya no solamente eso ya solamente está el hecho de que eh, promoción más que nada, conocernos, darnos a conocer, eh, que se conozcan los escritores en nuestra editorial Bóveda y Letras Ediciones para que también los escritores también se animen a estar ahí y, y nos ayude entre todos, pues nos damos un pequeño apoyo para promocionar los libros al fin y al cabo el objetivo es, es, es que se nos lea, no que se nos escuche
1: Sí, y, y sobre todo pues eso, es eh, sentirnos identificados con gente que, que igual que nosotros le guste también la escritura y todo esto, porque mira, precisamente por eso mismo yo este último libro le he rebajado el precio, porque entiendo que hay mucha gente que se le hace pesado a lo mejor eh, cuando un libro vale cerca de los 20 euros, ¿no? Y digo, lo voy a poner mucho, mucho más rentable este, este último libro porque lo, la intención es esta que te lean, ¿no? Pero sobre todo es eh, disfrutar mientras que estás escribiendo porque lo, lo que realmente le apasiona y mueve a un escritor es el hecho de escribir, de crear, ¿no? Uh -huh. y, y luego, pues, pues eso, es eh, compartir con gente que, que tiene los mismos gustos, también las mismas aficiones, que comparten eso, oye, mira, pues tengo esta idea para mi novela, ¿a ti qué te parece? Pues me parece genial. Yo también investigué sobre tal artículo, porque también estoy eh, creando otra historia que va por este otro camino. Y eso, eso es al fin y al cabo lo, lo que nos mueve a los escritores, eh, la pasión por las letras.
0: Exactamente. También he escuchado de que ha sacado un nuevo libro, ¿no?
1: Efectivamente, he sacado. Mi segunda noveleta, porque no, no llega a ser una novela, ya que la estructura pues no, no es tanto como una novela. Es una, tampoco es un relato, no es un relato, es, pues bueno, se considera eso, noveleta cuando eh, no llega a las 100 páginas el, el libro. Y este pues tiene unas 85 o 90 páginas. Pero la verdad es que está bastante bien, porque mira, ayer tuve una entrevista en un programa, un café con fe, con Paqui Castaño, y me preguntaba sobre eso, sobre el tema de, de las novelas, ¿no? Y yo le decía que, 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 bueno, que yo, lo mío es la poesía, tú bien lo sabes, las veces que he estado aquí, entrevistado por ti aquí en Fantasía Anteleta, pues siempre hemos hablado de mis libros de, de poemas. Pero para mí es un desafío el, el tema de, de lanzarte a la narrativa por completo, el cual es algo que yo admiro muchísimo. Por ejemplo, en ti, el tema de, de, de los guardianes, la leyenda y de las otras historias que no vamos a desmembrar, pero hay cositas por ahí, ¿sabes? Hay, cositas,
0: hay nuevos proyectos, sí, sí. Bueno, de aquí hay está nuevos... el, el nuevo, la nueva edición de Guardianes, la leyenda, el nuevo libro, totalmente hecho por mí.
1: Hombre, por favor, veo que la, que, que la portada ha mejorado y eso que ya la antigua edición estaba bastante, bastante buena, ¿eh?
0: Sí, sí, pero este está... Tiene su primicia por... por ese logro de fantasía que tiene, ese toque que tiene. Tanto, tanto sí, ¿no? color, está un color muy vivo y, y, y me encanta también, claro, es el pseudonombre añadido nuevo, ya JJ Naranjo. Ya como se va empezando a conocer. Pero bueno, los, pro, los proyectos bien. van, van a, adelante.
1: Te felicito porque estoy al tanto de todas las cosas y como bien te comentaba, pues el tema de escribir una novela no es fácil. O por lo menos a los poetas nos cuesta mucho de dejar a, al poeta y lanzarte a, a la narrativa. Así que con esta noveleta, eh, digamos una manera que yo tengo también de ir practicando, de ir metiéndome también en este en este mundo de, de la narrativa y por supuesto, bueno, yo llevo años con mi novela, preparándola poco a poco, la tengo muy parada la verdad, tengo que confesarlo pero cada vez que la cojo pues intento de, de eso de que no sea algo muy precipitado, no quiero publicar algo que con el tiempo yo sé que puedo mejorar eh, mi lenguaje narrativo así que lo que intento es de ir tanteando el terreno y bueno, por eso he sacado esta, esta noveleta, no sé si se ve bien por ahí, va un poquito con retardo donde yo me veo, ahí está. Sí,
0: ahí está. Esta
1: secreta es un libro, la verdad, es cortito, pero está, bueno, está bastante bien. Y, y la verdad es que, que ya se me va dando mejor, se me va dando mejor el tema de, de la narrativa, porque, bueno, es, es cuestión de práctica, cuestión de cómo quieres expresar el mensaje, el papel del narrador, cuál es, si es primera persona, tercera persona. Yo normalmente, claro, las dos novelas que yo he escrito, las dos noveletas, perdón, eh, Crónicas de un Náfrago y ahora está La Puerta Secreta, siempre la, las he narrado en, en primera persona, es el personaje mismo quien está viviendo y, y relatando la historia. O sea que, que hacerlo en tercera persona pues todavía me cuesta un poco más porque no empatiza a lo mejor tanto con el personaje o, o me meto tanto en el personaje que necesito ser yo el narrador y el personaje o sea, que, que es algo que llevo poco a poco pero sin duda eh, estoy muy contento con este con este nuevo trabajo porque le he ido cogiendo un poquito más el, el rollo y, y me sentió muy cómodo
0: A todo esto tenemos la, nuestra... Bueno, a nuestro primer, primer Nuestro primer espectador a decir. Tenemos a Andrea A mi mujer por el chat que pregunta que ¿Dónde podemos comprar tus libros, Manu?
1: Ah, vale, pensaba que era el tuyo Porque yo le iba a decir en la mesita de noche La tendrá tu marido <risa> no, no, es a ti, es a ti Pues mira, los míos están en Amazon Están todos en Amazon Yo los vendo aquí en, en Algecitas también A través de la librería Bahía Bahía de Letras y, pero, pero, claro, para aquellas personas que quieran comprar el libro a distancia, pues por Amazon pueden encontrar todo, pueden encontrar todos los libros también. Eh, te pueden enlazar a través de la página de la editorial Bob de Letras, entra ahí, te vas al catálogo y están no solamente mis libros, sino las de todos los autores que, que han trabajado con, con esta editorial. Y, y ahí te enlaza directamente a dónde encontré cada, cada
0: que, eh, me Estoy riendo porque no, me pone, Los tuyos también, mi amor. Recuérdame dónde.
1: tiene WhatsApp, tiene WhatsApp tú,
0: ¿eh? En los míos también, también por Amazon. No, también, también. Permíteme,
1: permíteme que, que el entrevistado entreviste a un espectador. Yo creo que esto no se ha hecho nunca, lo vamos a hacer ahora aquí en Fantasía Anteleta porque esto es una locura. Esto es una, un sí, juego de eh, fantasía. Es
0: eh, un, un programa... Eh, Va a haber un programa, ya avisando de antemano, donde Manu hará de entrevistador que me entrevistará a mí para promocionar mi nuevo libro. También. <ríe> Directamente desde, también. Este, desde Fantasía entre Letras.
1: Todo, haremos todo eso, pero, pero ahora mismo quiero entrevistar, el entrevistado quiere entrevistar a la, a la espectadora que está al lado del entrevistador. Eh, eh, ¿Te han leído, Andrea alguno de los libros de tu esposo, yo espero que sí.
0: Claro que se ha leído, la primera. Es que mi, esp la primera. mi
1: esposa, mi esposa y no quiero hablar muy fuerte porque está por aquí cerca y va a decir, oye, no saque trapo sucio, todavía no se ha leído ninguno, <risa> ha leído cosas y para, y, y, y para lo peor ha leído poemas que yo escribí cuando no estaba con ella, o sea que esos son broncas, esos son broncas una tras otra, no, Así, hay claro. que ver
0: Ahí te dice, te está contestando, ahí te dice, pone todo. Fui la primera y es razón. Andá, fue, hombre, muy Ella bien. fue, eh, cuando me llegaron los libros de la, de, de la primera edición, ella fue la primera en recibir el primer libro, la primera dedicatoria y la primera en terminarse el libro.
1: Genial, genial. No, mi esposa igual. La verdad que es un encanto tener a personas que te apoyen con, con tus trabajos literarios y con todas estas cosas porque es que al fin y al cabo pues, es nuestro apoyo principal yo siempre lo diré, se lo diré a mi esposa, que, que gracias porque siempre ella me ha motivado. Y a lo mejor no se sé lee el libro entero porque dice, yo no soy muy de leer, pero me encanta verte escribir, me encanta con tu, verte con tus proyectos eh, y ella me apoya siempre. Así que, que bueno, que sí. por ahí... A mí igual, la mía <ríe> Tampoco... me
0: anima, me anima todo y... Eh, Andrea, mira, mira, interrumpo mi, mi propia pregunta, mi propia conversación. Y se, Andrea dice, pone, y eso que aún no era mi novio, lo leí porque me pareció un buen libro. <ríe> es, verdad, es verdad, porque también fue nuestra primera cita.
1: Sí, ¿no? El rollo que era en plan, escritor y, y lectora.
0: Bueno, nosotros nos conocimos por Facebook y hicimos la quedada al día siguiente. Y nos conocimos, entonces yo también le di, le di el libro y, y nos conocimos.
1: Ah, pues mira.
0: Y después ya a raíz de ahí ya fuimos, fuimos hablando y fuimos quedando. Hasta día Claro.
1: Yo igual, yo por ejemplo con, con mi esposa, pues ella ella siempre con el tema de los libros, además yo le hago mucho spoiler, yo le hago spoiler, digo, mira amor, voy a escribir esta historia, como yo al final... Soy muy charlatán y, y necesito de hablarlo con ella, que es la persona que tengo al lado, pues le cuento toda la historia, oye, mira, quiero hacer este libro, he tenido un sueño, este sueño, porque este libro, eh, la, el, la Puerta Secreta, eh, viene de un sueño. Sí, me no, dijiste no, no, de un no... sueño,
0: la, la verdad que, no? que, que es Narnia, este libro es Narnia. Pero en vez totalmente de, Pero en vez, de, en vez de hacer un armario es una puerta Claro, sí,
1: sí, es totalmente... Mira, yo lo pensé hasta un momento Y digo, a ver si me van a denunciar por lo, los derechos No, pero no tiene nada que ver Lo que sí que, que, bueno, que de hecho el escritor de Narnia El mensaje que quería sacar es, creo que es un mensaje similar, ¿no? Que cuando abres esa puerta eh, En este caso la puerta secreta, Narnia o cualquier cofre que tú no sepas lo que te vas a encontrar, eh, en nuestro caso y en el del escritor de Narnia, que perdona, no recuerdo ahora mismo el autor, eh, ambos eh, lo que quieren transmitir es eso, que el, el mundo que, que tenemos ahí al lado es un mundo, un mundo espiritual, que no, muchos no conocen y otros pues conocen, pero no han dado el paso de abrirlo. Y en este caso pues igual, sabemos que Narnia es un libro escrito por una persona. De fe cristiana Y el león representa ¿Cómo se llamaba el león de Narnia?
0: Eh, Aslan, eh,
1: Aslan Aslan Aslan. representa la figura de Jesucristo
0: Y, y, y el escritor Es C.S. Es Lewis Cliff,
1: Ah, Lewis es, de, hecho, de hecho Tengo un libro que compré en la feria del libro De, de aquí en Algeciras y, y desmiembra todo Todos los acertijos que hay Por así llamarlo sobre, sobre esa historia, llevándolo a, a lo espiritual, al mensaje cristiano. Y, y este libro, pues, La Puerta Secreta, tuve un sueño, que la verdad que era un poquito revelador, en el que estaba en una prisión. Os voy a contar, ya que está un poco sobre la sinopsis del libro, si me permite, eh, sí, claro. dice una historia basada en la Italia de 1919 relata en primera persona la vida de un recluso que cumplió cadena perpetua en la antigua prisión de la isla de Santo Estéfano. Esta isla es real. Esta isla está en Italia y me puse a investigar porque yo buscaba una prisión como yo me la imaginaba, me puse a buscar prisiones en el mundo y encontré la isla de Santo Estéfano, que era muy parecida a la del, a la del sueño. Fue una, una prisión, fue, fue también una fortaleza militar de la ONU y hace cuestión de, de, de no muchos años eh, la ministra, que tengo aquí el dato también, eh, la ministra es diputada de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, Silvia Costa, eh, lo convirtió en un lugar turístico y, y sus declaraciones fueron convirtamos un lugar de encierro en un lugar de futuro y de libertad. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitir con este libro, porque la verdad es que el sueño que tuve era muy perturbador, pero recuerdo que dentro de la violencia, dentro de la depresión, que se puede eh, vivir en una cárcel o por X motivo eh, en el sueño como que me escapaba y me metía en un módulo abandonado y ese módulo abandonado había una puerta y se veía como, como esta portada. La verdad, cuando yo encontré esta ilustración, en libre de derecho de, 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 y demás, eh, puse la, eh, la imagen igual, es igual a la del sueño. Una puerta llena de enredadera, antigua, de madera, de color verde, por cierto, era la puerta. Y, y al abrir esa puerta en el sueño, eh, había una biblioteca, un mundo lleno de, de, de libertad y yo me, me escondía dentro de la biblioteca y nadie me encontraba, era como si desapareciera y eso me recuerda a mí al ámbito espiritual en la vida cristiana, nosotros cuando eh, logramos destapar eh, los misterios y los secretos de Dios, que no son secretos, realmente eh, Dios da una revelación y es bueno de conocerlo, pero a veces no lo conocemos, por eso la puerta secreta eh, esos secretos que no conocemos, esas cosas que todavía no nos han sido reveladas están, lo podemos encontrar a través de su palabra, a través de la Biblia, de las promesas de Dios, que lo podemos encontrar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros una nueva vida, esperanza todo eso está eh, de alguna manera metafórica detrás de la puerta secreta y eh, Lewis, este señor eh, que escribió Narnia, quiso transmitir también lo mismo, o sea que cuando yo tuve ese sueño, ojo que no me he visto Narnia, me he leído, me he leído el libro de, de, que explica cosas sobre Narnia, pero todavía no me he visto yo la, la saga mi mujer me lo dice muchas veces, tenemos que verla pero, aunque yo y, veo y, el león que,
0: que va a ver, que va a ver, si la saga se la, se la han cargado
1: yo es que veo el león hecho por ordenador y no me gusta no, no, como está el, eso y, el, el león
0: es de verdad el león es de verdad. simplemente, sí,
1: por, por, por simple... parecer de Jumanji, ¿eh? perdóname.
0: El león, es, el león es de verdad, simplemente que está modificado para que hable. Los movimientos. Exacto, claro, para que hable. El león, el león es de verdad. Simplemente que la saga, como libros como tal, es la hostia. La, la trilogía, porque es una trilogía. Y la trilogía como película claro. es una mierda, por decir, claro. con perdón pues de la yo palabra, creo... pero es así. Yo creo, ya te digo que no he visto la película, pero Dios me
1: habló igual. Considero que Dios me habló a través de ese sueño con la puerta. Era la puerta secreta, el lugar del refugio donde podemos ir cuando todo está perdido, todo va mal, siempre queda rodillano y decir, Dios, ayúdame. Y, y es verdad porque cuando clamamos a Dios eh, pasan cosas en nuestra vida, de verdad. Eh, lo, los que vivimos una vida cristiana yo no voy a jugar la vida cristiana de cada uno, porque algunos pues, lo llevan de una manera, otro de otra, pero a mí sí si me ha valido personalmente cuando yo he tenido problemas. Igual el problema no, no ha desaparecido, pero mi manera para asimilar el problema sí ha cambiado. También. Y, y eso ya es una respuesta, consideramos que es una respuesta de parte de Dios. Y la verdad es que, bueno, cuando tuve este sueño yo dije, yo creo que hay un mensaje que podemos transmitir ...y de hecho este libro quiero... ya estoy hablando... Con, ...con un señor que tiene contacto... ...en la cárcel de Botafuego aquí en Algeciras... ...y quiero donar uno ejemplares... ...a la biblioteca de allí porque... ...creo que, que... ...bueno nunca sabemos a quién le va a ser bien... ...con Crónica de un náufrago ya hicimos lo mismo... ...también donamos a los hospitales... ...y este... ...no quiero que sea menos y, y donarlo a a, a... ...a la prisión... ...que muchas veces decimos... ...bueno el que está ahí está por algo y es cierto es cierto, está por algo, pero siempre lo que hace que el humano sea humano es dar la oportunidad a las personas de cambiar y eso es muy difícil, porque la gente no cambia porque no se le da la oportunidad pero hay personas que realmente, yo he conocido personas que han sido delincuentes, han sido atracadores, han sido cuando es un violador, un asesino nos cuesta más, ¿sabes? Pero nunca sabemos el trasfondo de la persona y muchas personas son eso porque a ellos le hicieron lo mismo. Uh -huh. Hace poco estaba yo en un taller sobre el abuso y hablaban que eh, la víctima es un abusado, es víctima, por supuesto, pero el abusador también es una víctima. Y el que ve el abuso y se calla también es una víctima. Todos somos víctimas en esta sociedad. Así que intentar de eso, de, de echar un granito de arena, por mi parte, como escritor, y, y bueno, ya que la semilla caiga donde tenga que caer, y, por supuesto, seguir disfrutando de hacer libros con propósito.
0: Bueno, yo, de hecho, el, los, los últimos libros que me quedan de la edición antigua, todos van los, los, los voy a donar a la, a la iglesia, donde estuvimos el, el fin de semana pasado. Genial, genial. Allí, no, porque
1: sí. siempre, mira, eh, siempre, siempre hay una buena causa por el cual hacer algo. Siempre, yo sé que tú eres una persona que tiene un corazón muy noble y eres de, de, de buena condición. Y, y cuando las personas tenemos esta necesidad de, de hacer algo bueno, porque es una necesidad humana el hacer cosas buenas, ocurren cosas, porque nunca sabes a quién vas a inspirar. Si hay un joven, como hablamos hace tiempo la entrevista que, que te pudo hacer, ¿te acuerdas? Para el, Lodebar, el Boulevard de Lodebar. Hablábamos de eso, de, de inspirar a otros, de inspirar a nuevas generaciones, gente que a lo mejor no encuentra en su sitio, en la sociedad, y, y tal vez eh, necesitan el empujoncillo tuyo, mío o de aquellos que nos están escuchando ahora mismo, que sí, tienen ya. un talento y lo pueden poner en beneficio de, de, de la sociedad.
0: Que sí, 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 eso es lo que es, nos vamos a llevar. Es que exactamente, la motivación. El día de mañana, cuando escuchemos alguna entrevista de alguien que ha escrito un libro, ah, no, pues mira, yo me motivé a escribir por tal persona. Ese deseo, dice, yo influí en, en ese trasfondo de, de que esta persona hiciera algo. Claro.
1: Y, y sobre todo las influencias que tenemos a día de hoy son todas influencias negativas, influencias que incitan a, a la infidelidad sexual. Sí, pero la, gente que... no cree en el, la gente no cree en el matrimonio. La gente mira cómo hacía un boom esto de Shakira y Piqué.
0: Ya, por, pero por, la porque culpa porque la tiene la sociedad, so la sociedad. La culpa tiene la sociedad de hoy en día que está un poco chalada.
1: Claro, y la sociedad porque es así, porque es así por el individuo. Dice, la persona es cuerda, pero eh, el colectivo está loco. Pero claro, realmente es que hay un poco de locura en cada uno y eso es lo que hace que al final nos juntamos todos y liamos a la marimorena. Así que la cosa es si cada uno ponemos algo bueno, que en este caso pues la habilidad o el talento que tú tienes, la escritura, la interpretación, la música. Ayer hablaba yo con un joven que es grafitero. Le encanta la, la música urbana, le encanta todas las artes urbanas. Y el chaval es una persona que, que también tiene esa voluntad que quiere hacer cosas buenas, que ella me comentó de, de hacer talleres con los jóvenes y quería hacer cositas, ¿sabes? Y es bueno cada vez que te encuentras con gente así, sobre todo con gente joven, que, que parece que no, pero la verdad es que igual que hay una generación muy corrompida y una generación con las ideas muy, muy claras y a, y a eso es lo que hay que escuchar y, y, y fomentar, facilitarle el trabajo. Y este joven quería, quería pues, usar estos dones que normalmente lo urbano está eh, relacionado con la delincuencia, la calle, las drogas, pero no, no tiene nada que ver. Es, es ser tú mismo eh, y reconocer lo que a ti te gusta y darle tu identidad. Y eso bueno. creo que es lo que hacemos los escritores, darle identidad a, a esas cosas que, que hacemos y que nos gustan.
0: Sí, mira, Andrea te lo está diciendo por el chat. Andrea, pero siempre hay alguien que, se neces que necesita escuchar. Da igual, es día o es el momento para quedar... Y ayudar a crecer a los demás Esta generación por ser De cristal está muy abierto Y crecer y aprender más O sea, está muy abierto pero son Yo los llamo Enclenques, enclenques y muñequitos Porque Hay vídeos en TikTok que me, que me hacen Muchísimas gracias respecto a eso Hace dos generaciones Está el chaval de los 90 Que se tropieza Y, con, y se hace daño y, y es plan, uy que me he chocado Está el de los 90, el de los 2000, no, perdón, el de los 80, después viene el de los 90, que somos nosotros, que se choca y hay ay, que me he hecho un poco de daño, no sé qué, y ahora llega la de los 2000 y llega los, la gente de los 2000 y, y se tira al suelo, es una gravedad, es un problema, todo es un peo, todo es una salaura te quedas en plan, hostia, tío, de verdad.
1: No, y, y, y vamos de mal en peor, porque es que ya la gente que nacen con esos padrones, esta, esta gente ya nacen viendo. A la generación de cristal, imagínate. Eh, eh, lo que para la generación de cristal todavía pueden aguantar los que vienen de tal no van no a aguantar nada. Yo creo que al final vamos a acabar dándonos de hostia unos a otros, ¿sabes? El respeto se está faltando y parecemos aquí abuelete nosotros Pero, hablando. Abuelete, también, no, no es abuelete.
0: Parecemos es, abuelete. Pues, es cuestión de ver la vida como se está convirtiendo. Claro,
1: es que... Es que mira, la verdad es que nosotros, Jan, nosotros... Éramos un poco más sinvergüenza. Cada vez la generación está más acomodada, lo tenemos todo y. Pero cada vez, es...
0: cada vez se valora menos.
1: Sí, es eso. Mira,
0: te voy, Pero a, a, la misma vez... te voy a poner un ejemplo. Eh, estaba trabajando el, el sábado pasado y me llegó un, un cliente donde me dijo: ¿Está tal compañero? Y le dije: Digo, está, no está, yo estoy con este. Y resulta que ese chaval había tra estado trabajando en la empresa. Y yo no, no lo sabía. Como yo nada más que voy los sábados, pues no, yo no conozco a nadie, nada más que con los que trabajo. Y empezó a quejarse por el tema de horarios, el tema de turnos y el tema de, de salario. Y, y fue en plan, tío, tienes un coche mejor que el mío, que te lo pagará tu padre, vivirás con tus padres. Y encima te estás quejando por el trabajo que tienes. Cuando tienes que estar agradecido cuando hay gente que no tiene trabajo. Exacto. O sea, y, y fue en plan de, de, de tienes una pedrada en la boca, tío. Claro, pero... y la persona que, la persona, perdona, la persona que
1: trabaja, la persona que sabe lo que le cuesta, pues la verdad, le resulta frustrante cuando ve gente que, que no valora. Y ya no te estoy hablando de gente que no valora, porque yo he visto eso mismo, pero también en el polo opuesto, ¿no? Eh... Trabajos precarios, trabajo malo, que te tratan mal, te pagan mal, y encima si te quejan, te miran como diciendo, este no quiere trabajar. Hay sitios donde es verdad que hay que protestar y demás, pero si tú eres una persona que lo tienes todo, no te lo has trabajado, no te lo has currado, eh, ahí está el claro ejemplo, ahí podemos ver el claro ejemplo de, de, de eso, de la generación de cristal, que que no quieren hacer nada, no quieren no, trabajárselo. También,
0: también algo de culpa hay en la influencia que se le da a los niños. Si los niños de hoy en día ven que estamos haciendo streaming que haciendo streaming desde mi casa, sin estudiar, gano dinero, ¿qué van a querer estudiar?
1: No, la gente va a preferir vivir como Orchoca, insultando, generando generando debate, haciendo sinvergonzadería. De hecho, eh, programas como este en Twitch igual tienen menos audiencia, pero es por eso, porque se busca el morbo, el cimborroconerío, el vamos a jugar en línea en Minecraft y nos vamos a insultar. vamos Es lo que vende, la verdad, a día de es hoy. Lo hoy es eso, y eso lo vemos, lo vemos en la música, en lo todo. vemos en los libros, lo en las películas, en todo. todo en todo.
0: Pero claro, tú es que te, hay tanta tanta cosa, es que tú te pones... Yo he yo hecho la vista atrás. ¿eh? Yo cuando tenía 14, 13 o 12 años, decía yo... O, o, de, o más pequeño si Yo de mayor quiero ser... No me acuerdo, que esencialmente no me acuerdo qué quería hacer pero digo, yo qu quiero ser policía. Y yo, hoy en día, no soy policía. Porque es que nadie sabe claro. el giro que puede dar tu vida después, al fin y al cabo. Pero hoy en día los niños no saben ni lo que quieren.
1: Sí, no, o sea, no, te lo dicen. Yo quiero ser streamer.
0: O sea, te quieren pasar
1: que está muy bien, ojo. Que, que, que todo eso está muy bien. Yo, yo soy una persona que de hecho colecciono, bueno, coleccionaba antes videojuegos clásicos, de antes de que se pusiera todo esto de moda, porque soy una persona muy nostálgica, y ahora lo tengo, pero a través de Verdrive, de tarjetas y demás, y, y a mí me gustan los videojuegos. Y hoy de, mira, dedicarte a jugar videojuegos, y eso pues está bien, pero siempre cuando estés creando también un contenido didáctico. Por ejemplo, es lo que decíamos, tú a través de tus libros los donas a, a esta iglesia, y seguro que estas personas... A lo mejor no va a un fin benéfico, no va a una recaudación, que también puede ser, no lo sé, pero ya con que estés dando un mensaje positivo a, a tus lectores, ya estás creando tendencias, ya estás siendo un influencer positivo. Sí, no claro. tendrás a lo mejor los seguidores que tiene, eh, yo qué sé, cualquier otro influencer de, de tantos que hay a día de hoy, que todos hacen lo mismo y fomentan la, lo mismo, ¿no? Pero si puedes, eh, aunque influencies a uno, y le des un buen mensaje, yo creo que por una vida que salve de este mundo tan corrupto, con un mensaje positivo, ya esa influencia vale más que por todas las la otras que, que hacen a través de los tiktokers, moviendo el trasero, haciendo gestos eh, que a lo mejor tampoco es para tanto, pero la semilla es la cosa, lo que siembre tienes que asegurarte que estás sembrando, para cuando salga el fruto Saber que ese fruto es bueno, es malo. Y, y mira, yo cuando empecé a escribir, me da mucha vergüenza ver mis letras cuando yo tenía 14, 15 años, porque estaba pasando por muchos problemas.
0: Típico de... de, ¿Tú, te acuerdas de cuando, los... ¿Tú te acuerdas cuando nos conocimos y empezamos a, a, a divagar las primeras letras? Sí, sí. ¿Te acuerdas?
1: Pero yo, te, yo, yo quiero irme más atrás, porque ahí, queda que no, ya hay... Eh, puede que necesitará mejorar lo que es la gramática, eh, falta de ortografía, pero me voy más atrás a lo que es el contenido. Yo con 14, 15 años, además de escribir que con K de Kilo, acostumbrado a los SMS de la época, muchos que no están escuchando no saben ni, ni de qué estamos hablando. hace es que
0: Messenger ya... hizo mucho daño.
1: Sí, hizo mucho daño. Eh, <risa> y escribía con la K, con la K de Kilo y, ¿Mi madre, y mi, quitando eso la mi, mi es olvidando... ¿sí, sí, ¿no? <ríe> yo veo, mira, yo, yo veo recuerdos de, de yo me, me abrí mi Facebook, creo que fue en 2011, y ya en 2011 me sale algún que otro recuerdo de esto, Facebook te, te señala un recuerdo de, de 2011, y yo lo veo ¿qué hace? ¿qué hace? con K hace, así esto es así y <ríe> A mí me sacaron los ojos, a mí me sacaron los ojos. Y, pero, pero mira, eso era cosa porque yo no me había puesto a, a lo que me tenía que poner, no me había puesto las pilas académicamente en aquel entonces. Pero ya lo que vengo a decir es el mensaje, el contenido. Con 14 y 15 años, además de todo esto, eh, mi mensaje era, a mí siempre me ha gustado escribir. Pero claro, lo que yo escribía estaba, además de desordenado estructuralmente, y gramáticamente estaba vacío. Yo siempre lo asemejo a un versículo de la Biblia, que es el Génesis al principio, que dice, Dios creó los cielos y la tierra, y en el principio todo estaba oscuro y todo estaba desordenado y vacío. Y digo, es casi que esta nuestra vida cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, a Dios en nuestra vida, cuando no tenemos un enfoque, un propósito. Y yo intento que mis libros, sobre todo, bueno, desde el primero hasta el último, todos tienen un propósito pero sobre todo los últimos me estoy enfocando más en el propósito, en lo que quiero transmitir, y, y es eso, yo mis escritos al principio daban pena porque había odio, había resentimiento de lo, lo que yo estaba viviendo, que para mí escribir, la escritura fue una terapia, y, y es una terapia enorme, porque de hecho aquí sí, tengo, sí, mira, preparado, otro, otro, otro libro lo sigue haciendo, no sé si se ve bien, La boca del loco, sí. que fue mi último poemario. No lo he presentado, no lo he presentado, pero lo presento aquí en primicia para Fantasía Entre Letras. Y La Boca del Loco es. De hecho, en la signosis, pues dice que es un libro. Es un libro sin leyes, donde el autor deja caer las llaves de su alma a través de la prosa poética, desvelando el oscuro, difícil camino que cruzan los artistas para llegar a sus propios países de las maravillas. O sea, este libro son todas mis frustraciones, todas mis depresiones, todas las veces que incluso de adolescente eh, eh, me planteé el suicidio y yo sé que hay mucha gente que, que, que vive esto porque es una realidad y yo los animo, la verdad, y aprovecho este espacio que, que, que tú tienes también pues para animar a, a todas estas personas a que, a que busquen un sentido a la vida y, y que si tienen un problema que lo escriban que lo escriban, yo me di cuenta que la escritura para mí era como una oración, como un rezo yo escribía y soltaba lo que había dentro de mí y eso me ayudaba mucho y con el tiempo pues como a mí me ha ayudado, yo quiero ayudar a otras personas claro. y, y yo creo que esa es la responsabilidad y el llamado que tenemos los escritores a día de hoy, aquellos que no en, estamos en ese mundo de influencia negativa de TikTok y todas esas cosas, pues, pues yo creo que, que es lo mejor que podemos hacer, así que te felicito por donar esos libros a la iglesia porque seguro que, que esas semillas van a caer, no van a caer en saco roto, van a dar buen fruto y, y bueno a lo mejor no lo veremos nosotros, pero lo verán otras
0: generaciones, otras generaciones. tu hija por ejemplo y qué sí. mejor que eso, ¿no? Sí, bueno, ella, tiene, ella tendrá la herencia de, de, de la saga de los guardianes ella se le irá, se le irá mascando la historia desde pequeñita de hecho, ya es pequeñita, no tiene ni un año y, bueno, no tiene ni cinco meses y ya, y ya mira el dibujo de, del padre ahí en la pared como diciendo, me gusta eso. Seguí impactada mirando ahí el dibujo. Pero de uno de los proyectos que, que mañana se realizará uno de ellos, a ver cómo queda, comentándole a Andrea el, el argumento de la, de la historia en sí, porque es la propuesta que tengo que hacer. And Andrea nunca ha escuchado, o sea, siempre se ha leído el primer libro, se está leyendo el segundo conforme lo escribo, pero ella nunca ha escuchado el final. Y le he leído el argumento, porque claro, como en la propuesta tengo que presentar toda la historia, o sea, cinco libros basados en un argumento que no tiene que ocupar un poco más de ni, ni media página. Es un poquito complicado describir de de cinco libros en muy poco, en muy poco espacio. Y le he tenido que explicar el final. Claro. El final de, de cómo acaba la historia. Un final que yo cambié tres veces. Tres veces cambié el final. Porque no tenía un, un cierre que. Un, bueno, más bien un cierre lógico. <ríe> es, es un poquito complicado cuando se quiere. Se quiere cerrar algo. Y no, y no es fácil. Por eso te preguntaba. Por eso, de, te preguntaba por eso. lo de. ¿te acuerdas cuando empezamos a, a, a intercambiarnos la, las letras? Yo te enseñaba y tú me enseñabas, yo te enseñaba y tú me enseñabas, y íbamos hablando del tema. Sí. Porque todo, sí, sí. todo, todo tiene su, su por qué, el por qué empieza. Y en este caso, espérate, te acabas de ir. Ahora aparece, se te ido la cámara, tío.
1: Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que, que,
0: que, que
1: los recursos están ahí, tú sabes que yo ando con el I3 peleando y en Twitch se me estaba quedando pillado, lo que he hecho es quitar el Twitch y a lo mejor ahí ha refrescado sí. un momento, pero ahora te escucho mejor es que te estaba escuchando y digo, no sé si, si te va a perjudicar en tu grabación o algo y digo, prefiero quitarlo No,
0: no, no, no perjudicaba nada, pero había momentos en que te quedabas un poco pillado y la cámara desaparecía y volvió a aparecer cosa que cuando cuando, bueno. cuando cuando se cuando se vea el vídeo se va, va a estar gracioso cómo <risa> no aparece desaparece <no> mientras, <risa> mientras no no sé el problemón que tuve la otra vez que no se veía nada ni se escuchaba nada sí. la gente por el chat sí. comentando sobre todo tú no pero <risa> bueno ya,
1: ya yo por lo menos te yo por lo menos te escucho mejor ahora te escucho mejor
0: no sí bueno la verdad la verdad que bueno manu
1: Ahora Desde, no te... tú el libro Sí, dime
0: el libro Tú ahora mismo no lo tienes Pero te voy a hacer un poquito de, de, de enseñanza Y te voy a enseñar lo que trae esta nueva edición Que tal vez aquí yo Yo siempre comento Siempre digo Pero nunca enseño Aquí está La el, el personaje de la historia La ilustración de Herschel
1: Espérate que no te veo me va a perdonar,
0: aquí, que tú, claro, tú, tú, que tranquilo. yo
1: me, me, he, me he salido de Twitch y ahora no te veo. Pero ve hablando, ve hablando mientras lujo, ¿vale?
0: Sí, sí, bueno, voy teniendo aquí voy a, voy a, para que se me vea la cara. Tengo el primer, el primer libro con ilustración, solamente tiene una de momento, no sé si el día de mañana tendrá más, pero estoy trabajando en ello. Nuevas ilustraciones, mostrar todos los personajes, el objetivo cada cual, con, su, con su, una frase típica de cada personaje. he de decir, que yo tengo mi mensaje en la propia historia, eh, está la global, la general, y e independientemente enseño muchas cosas. Ah, enseño a, a los adolescentes y a los adultos a superar sus problemas, eh, eh, motivarse, o sea, lo que es enamorarse, superar los miedos, Tener valentía, coger confianza en sí mismo, que prácticamente es un poquito de cada cosa lo que le pasan a los personajes conforme van creciendo en la historia. ¿Ya, ya me ves?
1: Sí, te veo, pero sé que se queda pillado. No sé si mejor quito el twist. No voy a poder ver lo del libro, pero te escucho, bueno,
0: ¿vale? Bueno, cuando lo veas en diferido podrás verlo. Vale, vale. Así que es el, el mensaje que, que a fin de al cabo que uno transmite porque lo, al fin y al cabo lo que quiere es transmitir los sentimientos de uno eh, expresarlo a, al mundo que es lo que queremos ver al fin y al cabo igual que en tu novela en tu novela cuando se publique tendrás tu mensaje tendrás tu historia tendrás la, la historia de cada personaje y claro, aquí lo difícil está en que tú eres el narrador y tú eres todos los personajes tú eres Dios, piche
1: no, eh, eh, realmente es, es como un diario La verdad a mí me es mucho más fácil cuando, cuando lo comentas desde un diario Y, y si sí hay otros personajes aparte del protagonista Pero todo es en primera persona y, y ayuda por lo, por lo menos a, a mí Yo considero de que como son mensajes muy concretos Que va dirigido a, a grupos de personas Personas que están pasando por algún tipo de problema pues sí que me gusta de que se sientan identificados. Y qué mejor manera que cuando estén leyendo el libro se esté leyendo a sí mismo. Por eso también este tipo de novela lo he escrito así, el, el, noveletas. La novela, novela, si es en tercera persona, porque ya, ya hay, es, es distinto. Pero parte de que lo haga de esta manera es, es por eso, porque también... El, el lector se pueda sentir más identificado con este tipo de, de relato y de historia. Sí,
0: claro, exactamente, precisamente por eso tengo nueve personajes, para que cada quien se sienta identificado con quien quiera o con quien más se asemeje Mira, aquí tiene, Andrea nos pregunta una pregunta para los dos dice ¿Cuál es el propósito de sus últimos libros? ¿Propósito? ¿Ese es el granito de arena que quieren dejar al lector? Empieza tú
1: yo sí, yo sí, eh, yo cuando escribo para alimentar mi propio ego con un poema me basta, ¿no? Escribo algo y digo, oh, qué bien, qué bien ha quedado, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que cuando escribes con propósito, que no es para ti ni para alimentar tu ego, sino es para generar, crear o lanzar una semilla en alguien, eh. Ahí es cuando ya te lo trabajas de otra manera y eres hasta más delicado y todo y quieres dar lo mejor de, de sí. Eh, yo sí, a mí me gusta escribir con propósito, de hecho me siento mucho más realizado porque hay un beneficio en todo esto y es el fruto, el fruto que causa. Yo puedo escribir un poema bonito y me pueden decir, oh, qué bonito, ¿no? O incluso alguien quiere cantarlo en alguna, meterlo en alguna canción suya, esos versos, pero cuando escribes algo con propósito la gente te habla y te hablan desde lo más sincero del corazón y te dice, oye, tú no sabes eh, que he llorado, he llorado cuando leía el libro me ha quebrantado el corazón eh, y ya no es por el elogio que, que está muy bien, que te llevas el elogio que dice, mira, qué guay, qué bonito, qué bien escribo pero no es eso, es al fin y al cabo decir he podido crear una, una sensación he podido jugar con con eso, con las sensaciones he podido hacer que como el actor busca eh, generar sentimientos sí. está para eso, la música está hecha para eso todo estamos más alineados a, a conseguir eso a que haya una reacción sincera por parte de, del lector o del público y, y eso es lo más gratificante, el saber que esa persona eh, se ha metido en tu piel realmente y se ha podido sentir identificada con, con eso que tú has escrito y, y si es para bien, pues pues lo mejor que te lleva, la verdad.
0: Exactamente. Ahora tú. El, el propósito de mi último libro es el, el cierre de ciclos en cómo personajes reviven heridas pasadas y la siguen viviendo en el presente y van avanzando sin cerrar ese ciclo y enseño cómo puedes cerrar ese ciclo a través de experiencias, nuevas emociones y conocer otros mundos porque al fin y al cabo yo escribo fantasía y te enseño un mundo totalmente diferente y a través de eso es como me gusta ver a mis personajes crecer y evolucionar a través de lo que yo siento lo que pueda sentir en, en ese preciso momento o lo que me haya ocurrido es mi forma de gratificar para que esa persona que lo lee se siente identificado con ese sentimiento o con esa emoción o con esa nostalgia que el personaje siente o, o está desesperado por hacer algo. Esa desesperación, la pérdida de alguien, el, el momento de, de dar un beso, eh, el, el sentir el agua golpeándote la cara cuando llueve. Todas esas pequeñas cositas que yo describo cuando escribo me motiva y me gusta porque me gustaría que el lector lo sintiera como yo lo siento cuando yo lo escribo. De esa manera, al igual que cuando lo escribo yo me lo veo en mi cabeza como una película, el día de mañana, si Dios quiere, ese libro será una serie será una película. Si llega a la gran pantalla, me gustaría que fuera transmitido de esa manera. Así que, bueno, ese es mi, mi propósito. Llegar a... No, pues yo creo... Sí. Dime, dime, dime.
1: Nah, que eso, que perdona. Creo que, que es que al fin y al cabo, eh, ambos estamos de acuerdo en lo mismo. Es eh, eh, generar algo, una necesidad que tenemos como escritores con lo que hemos vivido, porque hace tiempo ya hablábamos sobre heridas, cosas que cada uno ha vivido algo, y eso te deja una mella, te deja una sensación. Y, y cuando uno madura y y escribe, pues, pues eso, al fin y al cabo, mira, hablabas de, de sanar heridas, de nuevas etapas, nuevos ciclos, nuevos mundos, y al fin y al cabo, pues va ligado a, a lo que también quiero admitir, yo creo que es que vamos en la misma línea, por eso hablábamos hace un rato, creo que, que estábamos hablando de eso, de, de, de influenciar, eh, que este mundo todo lo influencia para lo negativo, pero que todavía hay una resistencia de personas que queremos fomentar las cosas positivas, queremos que otros descubran un nuevo mundo, que otros salen su herida, que otros eh, se unan a este carro pequeño pero potente de, de, de personas que quieren sumar y no restar, que ya bastantes cosas que restan tenemos en el mundo y, hay, y, y si podemos sumar, aunque sea cada uno desde su individualidad un poquito, pues la verdad es que yo creo que vamos por buen camino. Creo que, que, que se asemeja y la perspectiva es muy similar, cada uno con su estilo y, y con sus personajes, con su historia, pero la dirección, el propósito es el mismo, de transmitir eh, una vida mejor, un mundo mejor, y, y que puede estar en el mundo de los guardianes, puede estar abriendo la puerta secreta, pero hay un mundo más allá y, y qué bueno que los escritores nos, eh, Vayamos unánime en eso ¿no? En tener ese sentido Esa sensibilidad de querer Crear algo, algo Así positivo
0: Sí, claro, ese al fin y al cabo El objetivo nuestro es el transmitir Para que mm. Ese mensaje al fin y al cabo Llegue a todo el mundo Lamentablemente sí. Hoy en día es un poquito Por el, el tema de dinero Porque no se puede distribuir de la manera que a uno le gustaría pero sí es cierto yeah. que el día de mañana sí podría, la Puerta Secreta, o Guardianes, en la boca del lobo, cualquier libro, los haiku puede llegar a cualquier parte del mundo con solamente buscarlo en internet. no bueno, ¿Quién sabe si en un futuro internet seguirá siendo de la misma manera que es ahora? Al igual, no podemos tener internet en las gafas, que hoy en día se puede, pero los recursos son limitados.
1: Eso me lo plantea yo veces, porque mira, dijimos, estábamos de broma antes de empezar directo, vamos a decir tontería, y creo que hasta ahora no hemos dicho ninguna, ninguna y ya, ya que has dicho esto, <risa> ahora cuando queremos hablar serio, no para de decir tontería, lo hacemos al revés, sí, sí,
0: pues yo, mira. Bueno, no pasa nada, por a, ahora empezamos con las tonterías.
1: A, <risa> <risa> y estamos pues mira, por hablar tontería yo a, a veces, y a veces te estoy hablando, hace un par de días estaba yo ahí meditando tonterías, porque la tontería también se meditan, y pensaba y digo, ¿cómo será el internet el día de mañana? porque ¿quién iba a decir que nosotros íbamos a andar en 2022, 2023 con los móviles, con los iPhone, los smartphones la verdad que yo en los 90 no me imaginaba yo sabía que sí, ¿vale? los radiocaceras en el futuro lo más, lo más moderno que había era un Windows eh, XP XP
0: pero ojo que mi, y jamás, mi y jamás me se, imaginé en mi empresa se sigue usando Windows XP. Ojo con eso. Ah, pues bien. <ríe> Todavía viven en los 90. Pues
1: bueno ese era ya del 2000 el XP. Sí bueno el Windows yo tenía el
0: 95 Windows, el, Windows 94, 90, el 98. El primero que yo tuve era el Windows 98.
1: El 2000 profesional
0: que era horrible.
1: Yo mira, yo era el 95 y recuerdo que mi tío, mi padrino tenía un joystick que para mí era gigante, el joystick era bueno, de chico tú veías el Turbo cao y un bote con la cao y era gigante, ¿sabes? Pues el joystick para mí era igual, era, lo veía gigante y jugaba al al Doom, jugaba al Doom, wow. al Tomb rider 1 y al, Aladín, y al Aladín de la NES, o que también se jugaba en la NES, en el ordenador, en la Mega Drive. Y yo movía, con un déficit, le movía el personaje cada vez que se iba, le movía un par de pasos, que no se diera cuenta, ¿sabes? Que no le mataba yo el personaje. Y él lo jugaba en el, Windows, en el Windows 95 Y ya te digo, luego, ¿quién iba a pensar eh, que nosotros íbamos a tener un ordenador en, en la mano, redes sociales, es una locura, el TikTok y todas estas cosas que están muy bien, se puede usar como una buena herramienta, pero como hablábamos antes, se usa para tonterías, la, la verdad. Y que bueno, que yo antes grababa vídeos haciendo tonterías, a mí me ha gustado mucho un sketch, una tontería, y yo lo grababa y decía, no, está flipado, está colgado, está majara. Y ahora todo el mundo hace, ahora si tú no tienes TikTok y haces el majara, eh, eres un majara. Eres un Mahara si no haces el Mahara. Yo la verdad es que lo flipo. La persona más estirada de la historia tiene un TikTok a día de hoy.
0: Y me dicen que tú no tienes TikTok. No
1: tengo contenido por esa plataforma.
0: ¿Tú has visto el TikTok del tío este que ve vídeos de gente haciendo algo complicado y el tío hace así y lo hace muy simple y acaba el vídeo siendo así? Sí, el, el morenito
1: que hace así con las manos y tiene los ojos zartones, ¿no? Ese,
0: pues ese tío se ha hecho... Está una... grabando con voz. Ese, ese tío ese, sí. está sacando ya pasta que no vean ni... Simplemente por hacer así.
1: Sí, y con vos. Está grabando anuncios con vos y demás. Oye, pues mira, si tú haces algo que al fin y al cabo, mira, eso no daña a nadie porque usaba la lógica. Decía, venga ya con el rollo que me trae. Te sí, sí, a partir sí, un sí. punto de <risas> hielo. está estás cogiendo una hormigonera cuando... Cogen y te compran una cubitera de hielo y no te hace falta traer una hormigonera para pa, pa, pa partir el hielo, Mira, para tener cubito Andrea, de hielo, era, Andrea... era lógico, y
0: yo la verdad que lo aplaudo. Mira, Andrea pregunta por el chaque: ¿qué es Majara?
1: Majara es estúpido. O tonto. O tonto, o tonto. O inútil. Sí, sí, es una tontería, es algo absurdo, Majara. Y con TikTok, la verdad es que yo antes grababa, me gustaba mucho grabar sketch y hacer bromas. Y tú hacías algo que pueda sonar un poco ridículo y la gente, se los más estirados sobre todo, se reían de ti porque era como vergüenza ajena, ¿no? Me da vergüenza ajena, me río de ti, mira lo, lo, lo absurdo, lo estúpido que está haciendo, está haciendo el Mahara. Sí. Y, y a día de hoy la gente hace estupideces de manera gratuita, el hecho de que la gente se ponga a imitar un baile, hace cualquier otra tontería, o, o imitando una voz, como haciendo una especie de playback, está muy bien, hay cosas que, como ve, yo no, no soy el tipo que todo yo, le molesta, yo, yo, todo yo, yo, le parece yo. ridículo, pero, claro, pero yo mira, yo la verdad, no tengo, no tengo contenido para esa plataforma, para yo aportar a esta plataforma, y aparte lo que he visto, pues, lo que tenga que ver, lo vas a ver en las redes, ya bastantes plataformas hay. Me quedo con Facebook porque ahí tengo muchas amistades de, de gente que me es más difícil conectar con ellos. Y, y aparte, pues, puedo promocionar lo que es la editorial, los libros, me vale como una, una plataforma para conectar con la gente. Instagram es otro público, más joven también. Y tiene otro sistema, pues, también lo uso. Pero TikTok, la, la verdad es que nunca le he visto yo el sentido y hablaba de eso ¿no? de cómo había gente que antes se burlaban y ahora lo hacen por, por, por encajar porque es la porque tú no puedes estar eh, sin TikTok todo el mundo lo tiene y tú tienes que tenerlo y ahí entramos también en el juego de, de, la, de la apariencia, de no tener una personalidad propia, porque hay personas que, que, que son muy influenciables y necesitan de sentirse Afectada dentro de todo, de, de toda la sociedad, o toda la alternativa y realista muy... que haya. Y yo conozco gente que no le va a... ¿No? O
0: sea, yo te digo, ¿Sí? te digo una cosa: yo, yo uso, uso TikTok para ver vídeos. Yo tengo algún vídeo que otro en TikTok y mi tanza con la voz de otra cosa, simulando. Totalmente respetable. Exactamente, pero yo, yo te soy sincero: yo he hecho un TikTok presentando esto, bueno, no este, el otro. Eh, y a mí TikTok me ha baneado el libro y me ha dicho que tiene copyright, y yo soy el autor.
1: <risa> ¡Anda! Sí, pues,
0: sí. Para que tú veas, para que, pa, veas... pa que tú veas.
1: No, que es una eh, es una herramienta, es una herramienta, es como todo, es una herramienta. Si tú la usas para algo con fines que a ti, pues, lo que tú veas mejor, tú consideres mejor, pues mira. Pero es que después, mira, la misma pla plataforma no te permite.
0: No, 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 hacer... no, me, no me permite, pero nada O sea, ya lo he intentado varias veces Y todos los vídeos que he intentado hacer, todos me los ha baneado Todos, digo, sí, por, no, por nada más que te voy a utilizar Para ver vídeos graciosos, ya está
1: Ya está, y está, y está muy bien Y habrá vídeos graciosos, lo sé, seguro que sí Pero para mí es algo como la Deep Web Es algo, un terreno donde nunca me he metido Y creo que nunca me meteré sí,
0: yo, yo, yo tampoco me meteré, o sea, yo ya tengo bastante Con Facebook, Instagram, bueno La verdad es que yo Instagram lo uso poco Lo justo, y necesario, pero yo lo, ahora lo que más uso es Twitch, YouTube, yo me muevo por aquí, promociono por aquí y hago, comparto lo que tengo que compartir por, la, por, por Facebook y por Instagram. Ya está, ya, ya no me pidas más, porque hay, claro. tanta, hay tanta red y... social, tanta mierda por, por ahí que te, que te puedes encontrar, que uno ya no sabe ni qué y... elegir. Y
1: Javi, volvemos a lo mismo al principio, lo que estábamos hablando. Eh, está bien, todo es lícito, pero no todo conviene, eso es una palabra bíblica que, que habla muy claro, todo es lícito, puedes usar todo, hacer todo lo que tú quieras, en este mundo tenemos de todo, escuchar la canción que quieras, todo es lícito, pero no todo conviene. Por eso, si podemos hacer cosas que, que beneficien, libros, que tengan un mensaje, que tengan un trasfondo de algo, que puedan aportar algo no seremos simples escritores seremos escritores que hemos echado, hemos sido como sembradores como pescadores de hombres hemos sí. dejado una semilla y, y yo creo que eso eso es lo, lo genial hace poco le hiciste una entrevista a Estrella que también ha sacado un libro con esta editorial con Bobe de Letras y era súper interesante lo que hablabais porque ella también ha trabajado en temas de, de naturaleza, de, de ecología eh, una persona muy ligada a, a lo que es la naturaleza y la defensa de, de todo esto, ¿no? de, la, de la biología, las especies, los animales. Y mira, yo la verdad no me considero tampoco aquí el, el candidato de Verde de Mar, ni, Pero sí que, que es verdad que cuando una persona hace algo y tiene unos valores, esos valores los expresa muy claro. Eh, o de manera metafórica yo juego mucho con la metáfora yo no, no te voy a hablar de mis pensamientos claramente, voy a intentar de que el lector reflexione porque realmente eh, las personas se convencen cuando se examinan por dentro si tú le dices a uno, no tiene un papel al suelo, es una orden le va a da igual a decir, bueno y por qué me está imponiendo una orden pero cuando eh, tú le explicas eh, realmente le hace ver cómo es su vida cuando está rodeada de papeles y de basura, es cuando la persona ya examina él, ella misma y dice, ojo, oh, qué, qué asco vivir de esta manera, ¿no? Hay una manera mejor de vivir, ¿no? Sí, claro. y, y esa es la cosa, que nosotros sepamos cómo hacer al lector reflexionar sin decírselo directamente, pero de alguna manera que que se embauque en nuestras historias, que se embauque en la mente del escritor, del poeta y puedan ellos de, descubrir que hay cosas mejores y, y que a través de nuestro libro pues, les invitamos a abrir esas puertas secretas,
0: Mira, creo que eso que... es lo que
1: intentamos todos
0: aquí tenemos un se han conectado otros espectadores, hola, me conecto tarde, pero me conecté creo que es la Siri
1: muy bien muy bien lo importante es conectarse
0: escúchame creo si ¿Sí? tú que eres un tío de, de nostalgia te voy a enseñar algo
1: que... no lo veo no te veo
0: no te ah, veo ya sabes que mi procesador
1: descríbemelo ah, bueno, descríbemelo ti, te suena
0: a ti una película que que pasó por tus manos de un artista marcial Llamada. El... Ay, coño, ¿cómo era? El. Ay, joe, que no le veo el nombre. Espérate. Pero... Romeo debe morir. No, el me... La serpiente de de la bruja meteor, Meteoro mortal. Oh, ¡Oh! Meteoro
1: inmortal. Mi película favorita de cine Hong Kong. Yo, mira, hablando con un amigo que es chino, eh, le decía, me encanta la. La, el, cine, el cine Hong Kong de artes marciales, pero el de Hong Kong no el americano, porque el cine Hong Kong, sobre todo el de los años 70, 80, eso es una maravilla. Tiene los peores planos de cámara, tiene eh, la peor iluminación, tiene los peores actores, tiene lo peor de lo peor, pero para mí el cine de Hong Kong es algo tan bizarro y a la vez tan especial que... Yo veo esas películas y digo, esto realmente es cine de, de artes marciales. A mí no me vale ver el americano ninja y sale un anglozajón eh, vestido de púrpura o de ninja que, que eso no se puede mimetizar por ninguna parte. Sin embargo, veo una peli de, 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 de chino de cine de Hong Kong y, me y, digamos, es que yo lo flipo, Meteoro Inmortal, Jackie Chan muy jovencito, no se había operado los párpados todavía. Eh, tenía cara de chino, no tenía los ojos redondos y, y hacía de antagonista, era el antagonista sí. de la película.
0: Pues ahí la tengo, ahí la tengo, tu película me la regalaste. Y de tengo, un, un vídeo, bastante otra. famoso, Dragon Ball Z Budokai 3.
1: ¡Ah! Playstation 2. Juegazo, de <ríe> Playstation 2, juegazo. El mejor Dragon Ball, he estado por descargarme esta Navidad de que había una oferta en la, la PC SX, el eh, Store, vamos, de, de PlayStation 4, y estuve por descargarme el Dragon Ball Kakarot, La verdad es que le tengo bastante ganas, pero sinceramente, como tengo el Budokai en Kaishi 3, todavía lo tengo ahí, como he comentado antes, yo decen las consolas clásicas que las tengo ahí guardadas, cada 2x3, y, y la verdad es que con ese me basta, porque vienen toda la saga y vienen todos los personajes, todo, Dragon Ball GT. Dragon Ball, Dragon Ball Z, eh, las mira. películas, los Hobas, el de los Hobas especiales, vienen todos los personajes. Y vi? me descargué, me descargué, perdón, la versión que la ha hecho un fan, eh, subtitulado en eh, no, perdón, doblado en castellano latino. Y es genial, genial, es genial. Falta que diga oh, lo
0: de viejo sabroso. <ríe> Parte
1: que diga lo de viejo sabroso en la No, tradición. Mira, aquí... no pero.
0: Aquí, aquí nuestra espectadora Siri es, es cómplice de ello te voy a decir una consola que jamás creí que iba a tener y la tengo ah bueno no a estrenar pero sí la tengo lo que no tengo son juegos para jugarla pero funciona tengo una la Neo y, Geo tengo una Nintendo Nes con dos ah mandos, la... la Nes con, con dos mandos y con todo el cablerío que tiene pues
1: te recomiendo algo, píllate un Everdrive y no te tienes que comprar juegos, te pillas un Everdrive, que es un cartucho que va con una tarjeta SD, te descargas un pack de ROM en Cool ROMs, por ejemplo, y ahí, y ahí tiene todo, todo el catálogo de juegos. A mí me han regalado hace poco, bueno, hice un cambio, cambié unas pesas, porque yo tengo mi, mi promesa de, de, de perder de kilos y los pierdo en verano, pero cuando no cuando no lo prometo lo pierdo solo, ¿sabes? Y tengo ahí las pesas que no las usaba y se las cambió a un amigo por una Nintendo 64 uh -huh. que ya he tenido dos, pero las dos las tuve que vender y ahora pues las he recuperado y, le, y tengo pendiente de comprarle un cartucho que lo venden aliexpress, le pones una tarjetita SD descarga, que además no es ilegal, no pasa nada, a día de hoy eh, se consideran copias de seguridad y además esos juegos ya están descatalogados, se venden así que no, no infrigen ningún derecho de piratería y con el cartucho pues ya puedes jugar todo lo que tú quieras ah, y no, te me ahorras me un me dinero
0: Me sacar mercado. los Me lo tengo que mirar, me tengo que mirar a, ver, a ver qué tal. Pero sí, sí, la tengo. ya La Siri lo dice por el chat. Se pone, sí, doy fe. Es que Me acuerdo yo porque tuvimos una disputa a ver quién llegaba antes. Nuestra amiga Nadia, que es una amiga en común, mandó una foto por, bueno, unas fotos por el grupo y empezó a regalar cosas. Lo primero que vi fue la Nintendo NES y dije, la quiero. Y otro amigo llegó tarde y también la quería y se peleó conmigo por la consola. Le digo, de pilla. El primero que llega, el primero que la pilla.
1: La amistad duró lo que duraba en recoger la mesa
0: <ríe> Bueno, tar, tardé. Se, qué? Se, se tardó en, re, se tardé en recibir la consola porque fue, sí, fue la Siri, creo que sí, la que me la dio en una caja. Porque, ¿Yo tengo? Sí. sí. Porque fue ella. Ella ella, fue, ella quedó con nuestra amiga Nadia y Nadia le dio la, la consola para mí. Y después Siri me la, me la dio. Que creo que fue cuando me fui de vacaciones Allí a tu casa, ¿no Siri? ¿Cuál fue cuando me la traje? No me acuerdo, no me acuerdo Yo ya. tengo, mira
1: Yo tengo en vez de la NES Tengo la Yes
0: La Yes, hostia La, la Yes,
1: la clónica, la consola clónica de, de Y tengo el Donkey Kong Tengo tengo unos cuantos Juegos, pero tengo poco Tengo pendiente el pillarle también Un, un cartucho de Everdrive
0: Para Opa, poder pasar no Te voy a pasar, te va a pasar un vídeo de una, de, una, de una animación Se pone el, 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 Es como un comentario, ¿no? Se pone Así es como yo me imagino La, la guerra entre consolas ¿Vale? Y Y ves el vídeo Y se ve las consolas Peleándose Metiéndose ¿vale?
1: con el mando Metiéndose con el mando
0: Algo similar Tú darte una idea De lo que te puede venir Pero te voy Ahora cuando acabemos el programa Te voy a pasar el vídeo Y cuando lo veas Me dice Está guapísimo, Púchame tío <ríe> Está mando,
1: guapísimo El mando Mira, nosotros tenemos una asociación de videojuegos. Hicimos una, que hicimos la primera feria de, de videojuegos en la provincia de Cádiz. Eh, fue Algeciras... No, espérate, fue Retrovis. La Algeciras, perdón, ¿cómo era? Retroalgeciras.
0: Retro Algeciras. Fue la primera
1: Retroalgeciras, 2014.
0: Sí, yo Fue fui, la primera yo, yo feria... Fui... ¿Tú estuviste? Con el instituto.
1: <risas> ah, pues, pues eso lo organizamos nosotros. De hecho, yo, me organiz... yo fui quien organizó los campeonatos el último día, que regalamos tazas y cosas que el, el game nos había patrocinado y demás, y, y la verdad es que hicimos esa asociación, hicimos otra, que era Argentina Gaming, que teníamos un programa de podcast, yo dirigía el programa de podcast y demás, y lo grabábamos en la comandancia de la Guardia Civil, y el día de la, fie de la fiesta del Pilar, de la patrona de la Guardia Civil, eh, montábamos una recreativa con el, meta, el Metal Slum ¿te acuerdas de ese juego de disparo de guerra tipo Rambo?
0: madre mía el, con, el contra
1: el Metal Slum, si tuviera los guardias Civil pegándose hostia ahí tiro con el joystick, con las máquinas recreativa, era guapísimo pues la verdad que creamos esta asociación de videojuegos y y teníamos una broma entre nosotros ¿no? que decíamos, que yo como te ponga tanto en la broma, ¿no? decíamos y yo, como te pega tonto, te voy a meter con el mando de la Dreamcast. El mando de la Dreamcast, si hay una guerra de videojuegos, sí, la, el mando de la Nintendo 64 duele porque tiene esos tres esos tres picos. Eh, como te dé uno de esos, la cabeza destroza. Pero vale. el mando de la
0: Dreamcast... Aquí hay, es... una, aquí hay una, una Sega peleándose con otra consola, que no te dice igual, y de repente aparece una Play 1. O sea, tú, tú, imagín, tú imagínate en, pla, en plan guerra de pelea. Es, es la hostia, tío. Sí, o sea, bueno, está guapísimo. Bueno,
1: <risas> bueno, y yo no sé si tú conoces la historia de PlayStation. PlayStation le hizo la pirula a Nintendo. PlayStation realmente eh, le estaba fabricando Sony, le estaba fabricando lo que es el, el lector de disco a Nintendo porque Sega había sacado la, la Mega CD. Y claro, Nintendo tenía que ponerse al día y reproducir los 32 bits. O sea,
0: Sí, 32 sí, bits
1: Claro, había sacado Sega, eso, tenía la, la, la Mega CD y Nintendo contrató a Sony para que le hiciera el lector el de CD pero por lo visto Nintendo jugó a dos bandas y empezó a hablar también con Panasonic y claro, cuando Sony se enteró de que Panasonic, que Nintendo estaba hablando a la misma vez, negociando con Panasonic dijo, pues ahora no te vendo el reproductor de CD de videojuegos y ¿qué hicieron? lo sacaron por su cuenta, y así nació PlayStation, que fue una infidelidad, fue unos cuernos a última hora sí, como, entre una como, como ruptura. Como
0: este. Windows y Apple.
1: Sí, sí, sí parecido pareció similar, claro. Y a última hora, pues mira, eh, Sega murió, ahí se queda sacando remake del SEMUE, del de Sony, cositas de Sony,
0: tengo, pero como contó la murió. Tengo una Sega en mi casa, de mi madre, de, de mi madre Tengo que tener... la Meg
1: Mega Drive 2, el botón rojo
0: No, 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 la Sega, la Sega, Sega La que tenía el cartuchaco de Sony
1: Sí, sí, es que había Había dos, estaba la Mega Drive 1 y Mega Drive 2 no, Una no, era no. más rectangular Y otra era más cuadradita
0: La más cuadradita, la 2 La 2, la 2, vale, pues esa esa, esa, esa
1: esa tenía yo una también Pero ya te digo, yo cuando dejé ya De coleccionar, ahora tengo pues Porque en vez de emular los juegos, pues me gusta jugarlos en su mando Original y demás Pero el mercado se puso, se puso muy caro Después de lo de la feria del, de videojuego Que hicimos eh, Después eh, Ayudamos a, a gente de Sevilla A montar lo que es Retro Sevilla Hicimos nosotros Retro Algeciras Luego se empezó a hacer Retro Sevilla Y había un Manga De Jerez, pero no se hacía Feria de videojuegos en Jerez Y luego ya han empezado también hacerlo. O sea, que la verdad es que nosotros encendimos, encendimos una mesa aquí en la provincia de Cádiz, que luego no ha parado y se ha especulado mucho con los precios. Antes te encontrabas consola que la gente era basura, no la querían, y te vendían cartuchos, hasta te los regalaban, o te lo vendían Pokémon de edición roja de, Mega, de Game sí, Boy, Game lo Boy. pueden encontrar a 50 céntimos, a 50 céntimos. Ahora vale 30 euros por ahí. 15, 20, 30, si viene con cada
0: Bueno, ahora, ahora tienes factor sorpresa que Nintendo Switch, en la tienda, puedes descargarte gratuitamente el juego para jugar en la consola. De los clásicos? De los clásicos, te los puedes descargar los antiguos de Pokémon, te los puedes descargar y jugar a Nintendo Switch emulándolo, claro.
1: Está bien, pero esas cosas me parecen muy tostones, que los vendan, la verdad. Si por lo menos los regalaran o lo regalen con una suscripción, tú te, te suscribes, o sea, no sé el plan que tiene Nintendo, pero si tú te suscribes y te puedes descargar de manera ilimitada o como, como el PS Plus, que te puede descargar cositas gratis, pues estaría bien, pero que te cobren por un juego que, que lo vas a emular en la consola y a día de hoy se puede emular en cualquier lado. La verdad es que me sigue pareciendo un robo.
0: Es creo poco, que se hizo un, un remake, poco... ¿no?
1: ¿De cuál? Se hizo un remake del Pokémon de la Game Boy, creo, ¿no? algo de eso, ¿no?
0: Hicieron del, del rojo y az... Bueno, el rojo, verde y amarillo, la primera edición. Se hizo un remake que se llama Pokémon... Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee.
1: Yo creo que había algo y se veía parecido al, al Coliseum de... de de la GameCube, ¿te acuerdas? El Pokémon es, Coliseo, unos gráficos similares, que pero más,
0: más bonito, es más bonito, más limpio, no, mucho más... más color, mucho más pulido, sí.
1: Pues eso sí le tengo yo ganas, vea, cosas así, tengo ganas de vivir esa experiencia. De hecho, yo empecé el año pasado, me puse a jugar otra vez al Pokémon Rojo en la Game Boy, pero digo, está muy bien la música a mí me encanta la de me de la
0: de esa infancia pura, pero de no me puede de de esa de sí, de esa <ríe> música de 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 de
1: Esa música beat de 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 es de 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 yo me de 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 me, costó, ahora me lo pasaré mucho más rápido. Pero claro, ya dedicarle tiempo a eso en lo... es el problema que dices, yo puedo jugar a esto, pero jugarlo ya en una consola con otros gráficos, que tú te veas a las al Pikachu, los Pokémon que no se ve aquí, dos dibujos y uno está así, al otro ¡plah! y le pega. Eso <ríe> se ve un poco cutre, ¿no? Las los, los, los dos pegatinas golpeando, fácil no, moviéndose
0: en el, no, en el no, scroll de la no, pantalla. Nada más, que no te digo, es... nada más que te digo una cosa, yo soy gastador de dinero de Pokémon, me gusta Pokémon y yo veo Pokémon en aquel entonces y veo Pokémon el juego que estoy jugando ahora es otra historia es otra historia tío en Can Rama pues
1: tío, tenemos pendiente cuando vengas por aquí por Algeciras, por supuesto, de vernos de compartir libros y, y abrazarnos, echar un rato, comer comida venezolana con nuestras con nuestra parejas nuestra bueno, y, ta y
0: tanto Tú, Tenemos yo, pendiente tú, también. Yo tú me comprabas a mí, me comprabas el traje antes de invitarme a comer.
1: <risa> yo soy igual, ¿eh? Yo soy igual, Yo
0: tú me lo pensaba, pero me, menos más que por suerte hecho. nosotros también llevaremos algo, algo de comida. Pues vamos a media, vamos no, a media. Porque, <risa> porque si no, Pisa, pizza... que ruina, tío. <risa>
1: Pues además de todo eso echaremos también unas partitas a la Nintendo 64 que tengo el Pokémon Stadium sí, y claro. que ahí lo que se, echa, se, eh, se echan falta pues bueno, a alguien
0: a bueno pero a, a mí quien... más, más que Pokémon Stadium a mí me saca a mí me saca el Tekken 3 que ahí te voy a escribir hombre
1: ya está mucho mejor yo soy <risa> un tequero yo
0: soy tequero <risa> eh, Tony como... Street
1: Fighter y no, no, no. Mortal Kombat a Tekken me... tekken, 3. tekken
0: yo soy muy Tekken
1: el Tekken 3 o el Tekken Tournament Yo igual, yo mira Yo con Tekken es una relación de, de toda la vida ¿Has visto la serie de Netflix de Tekken? De dibujitos que han hecho hace poco
0: ¿La serie de Netflix y de, de Tekken?
1: ¿Tienes Netflix?
0: En Netflix? Yo sabía que iban a sacar Una serie nueva en, en, de, de Tekken Pero ya está, ya ha salido.
1: Ya salió Y primera temporada Se esperan más porque como termina Dice aquí se espera más eh, son dibujitos, pero un dibujito hecho en un 3D, no es el 3D de, de, de Eldoraimon 3D, este que salió último, no, es dibujito, pero la animación eh, juega mucho con las perspectivas y está guapísimo porque las la luchas están muy curradas y la historia también. Es más, yo estuve viéndolo con, con Angélica. Y, y un capítulo tras otro, en dos días me vi las, eh, la serie entera pero se esperan más capítulos, te lo recomiendo búscalo, y ya, lo que te decía lo
0: miraré, pero mira, Andrea dice que ya es de Mortal Kombat, así que Andrea le sacas Mortal Kombat, que ella quiere pegarse en Mortal Kombat
1: también lo jugamos en la Mega Drive, lo tengo el Mortal Kombat que por cierto, el ojo, 3, ojo, la ojo. sangre estaba censurada, ¿te acuerdas la Pro, sangre del
0: propuesta, 3? propuesta, cambio dice Andrea, cambio, Mortal Kombat por Empanadas, ojo al dato, empanada venezolana, pizza. Yo, tú, no, yo, yo, yo me voy para la empanada, ¿eh? a mí me da igual el eh, Mortal Kombat. O sea,
1: o sea, que si jugamos al Mortal Kombat ella nos hace empanadas. Exactamente,
0: ella lo cambia.
1: Yo es que muero con lo, con el patacón y con los y con las hallacas, tiene mucho trabajo, pero un patacón bien hecho.
0: Lo prefiere con que una empanada. Dice, 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 y con su respectiva salsa verde. Yo quiero empanada. Mm. Siri, la empanada que Andrea hace es la mejor empanada que tú puedes comer en tu vida. O es sea, una mierda bueno. para empanada en payola. La verdad. O sea, yo, sí, soy,
1: no. yo soy muy de Tekken, la verdad, pero mira que haga la empanada y estamos Tekken y Mortal Kombat. Total. Si la cosa es pasar buen tiempo. Es,
0: no, si vamos a Por cierto, tener, si ¿tú te, te acuerdas
1: ¿Tú te acuerdas el Mortal, Kombat, el Mortal Kombat 3? Censuraron la sangre y wow. la pusieron de color verde. Y ahora tú le pegabas a los. Estabas peleando y salía la sangre de color verde que parecía moco. Y eso mismo, eso mismo esa, esa censura tan horrible de color verde, en la sangre se lo hicieron a muchos videojuegos. De hecho, el Tekken 2, creo que también los golpes, cuando golpeaba, se veía sangre verde. Y uno de niños decía: Mira los mocos, mira los mocos. <risa> Y, y, y lo que te decía, tío, eh, Tekken, eso, la verdad que. Yo, miro yo con Street Fighter, para mí Street Fighter le faltan muchos movimientos. Es muy estático, ¿sabes? Estoy hablando de los clásicos, los nuevos de ahora, no lo sé, no los he jugado yo mucho. Yo he
0: jugado al, al Mortal Kombat 10, y más o menos. Tiene su, su rollo, pero sigo siendo más de Tekken.
1: Yo, yo es que soy malo, yo soy malo yo lo digo, yo no es que sea un mal juego ni nada. No, no, yo, yo también tenía soy malo. El, yo
0: el te, en el Mortal Kombat soy malísimo. Yo lo reconozco. Soy, soy, mal, soy más malo. Y con,
1: que... Mira, yo es que no mato a nadie ni al primer personaje y me hacen siempre el fatality. y Fatality. <risa> y soy malo con los Mortal Kombat y soy malo con los de carrera. Los de carrera, yo no sé, yo me vengo arriba y yo nada más que le di a correr, 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 no piso el freno, me salgo de la pista, me como todas las curvas. Soy muy malo con lo de carrera. Después yo conduciendo en la vida normal, no, no hago, no voy así. Pero en un videojuego se me queda el dedo pegado en el botón de acelerar y
0: yeah.
1: siempre ha sido muy malo. Gran turismo, el driver, más o menos el driver 2 así que me lo pasé era en La Habana te acuerdas
0: yo más o menos y... el, o sea, conducía mejor en el Need for Speed en la Play 2 el mouse guante el,
1: el guante muy guapo que pasaba por la gasolinera y explotaba y los coches tuneados los coches
0: tuneados con la policía no, el, y
1: el carbono Need for carbono también llegué llegué lejos y eso que también era complicado pero porque ya la jugabilidad también era un poquito mejor pero yo soy muy paquete y con los Mortal Kombat está claro que va a ganar tu, tu, tu esposa, pero mientras que hagan unos pequeños unas empanadas buenas y echemos el rato, el pues... El tequeño es que también pues tiene,
0: tiene, tiene su rollo. Sí, el pequeño Es que la comida mejor, venezolana... Si, si, se va, si se va a hacer comida así, eso será lo mejor que queremos desde por la mañana, piche.
1: Claro, bueno, y vamos a aclarar a los que nos están escuchando ahora mismo a través del... De, de, de podcast. Eh, Fantasía en y también a través de YouTube y todas las plataformas. Los que nos estén escuchando ahora mismo, estamos aquí hablando de comida venezolana porque mi esposa es venezolana y la de aquí, la de, y la de el locutor Javi, Javi J. J. Naral, también. También es que nuestras esposas son venezolanas y nos tienen venezolanado por la gastronomía. Así que, que de ahí viene este, esta conversación de dos colonizados por la gastronomía criolla.
0: Mira, yo a mi compañero de trabajo le he escrito por WhatsApp, ahorita lo veo y me ha dicho, ¿ahorita? ¿Quién eres tú y qué ha hecho con mi Javi?
1: ¿Dónde está Javi? ¿Dónde está Javi?
0: <risa> eh,
1: vamos a hablar, mira, ¿qué te parece si hablamos un poquito sobre los choques culturales? Porque te quiero preguntar una cosa. A ver, pregunta. ¿A ti qué, qué choques culturales tenido con tu esposa?
0: Choques culturales, Yo he tenido muchos. ¿Pero choques culturales? Yo... Ah, bueno, ¿te refieres a choques? A ver a
1: qué me refiero. Choques culturales cuando eh, dos culturas sin querer se enfrentan porque falta de comunicación. A lo mejor eh, coger, que lo hemos dicho aquí 20.000 veces en el programa, eh, que es tomar algo, lo, lo, lo cojo, ¿no? En México y otros países de Latinoamérica eh, representa el acto, significa el acto sexual. Eh, el suelo es el piso para nosotros un piso es un bloque un edificio de
0: varias viviendas un piso es qué choque tío, es que me, me estoy riendo porque ya la, la acabo de poner por el chat qué dice, <ríe> ¿Qué que qué dice? dice bueno, el maní el, el maní, ¿sabes lo que es el maní? el, el, maní, maní. Ma, el, el maní en Venezuela <ríe> no es la cáscara del cacahuete ah entonces, ella me, ella, ella, me, ella me dijo, tráeme maní, y le pregunté, ¿qué es maní? Y me dijo, cacahuete, le dije, ¿con cáscara o sin cáscara?
1: Yo, mira, mi mujer me dice, tráeme maní, que nunca me lo ha dicho, tráeme maní, y, y me indica los cacahuetes, y yo le digo, no, no, están maníos, no te... claro, maní, manío, cacahuete, para maníos, maníos, cacahuetes, están maníos. Está las maníes, digo, no, esto con la cáscara lo protege para
0: a que, mí, que no se qué maní. A mí, a mí me hace muchísimas gracias. La verdad que choques culturales, poco, porque entre mi suegra, la abuela y Andrea y la tía, entre las cuatro, ah, me, me, me ido enseñando palabras y palabras y palabras para que no haya confusión. Y, y, y no, y no, no me y mira. Y las entiendo, ¿sabes? O sea, mejor yo y no es que... Que... Sí, sí. Hay muchas palabras que a lo mejor hablan entre ellas y, y, la, y les pregunto y tal, pero así como choques como tal, no, al igual, así, estamos viendo la tele y a lo mejor estamos viendo Netflix y a lo mejor a mí lo que estamos escuchando, lo, lo veo raro y digo, está en el audio latino, y me dice, no, está en español. Y yo no, 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 está en latino, y yo, no, está en español. <risa> en español son los dos, pero yo lo noto en la manera de hablar. Una vez me pasó que, claro me, que, que como tenemos la, tenemos la misma cuenta y yo vivía en Viladecán, y ella vivía aquí en Terraza, y ella lo cambió el audio, lo cambió a latino. Claro, yo estoy acostumbrado a ver Castle con la, la voz de castellano. Y, y un día así, tal cual, llego, voy a cenar, voy a ponérmelo de fondo, y tal como le doy al play, me doy la vuelta, y cuando escucho a la voz, digo, ¿qué he puesto? Y cuando me estaba, estaba puesto Castle, pero claro, estaba puesto Castle en audio latino. <ríe> y me, me quedé claro, súper pues loco, tío. Mira, me hace gracia eso
1: que comentas porque, claro, no están en, en, en español no está latino, pero es que el español también es latino, es un idioma latino, viene del romance. Es que también caemos en eso, ¿no? que Yo, mira, yo por ejemplo la iglesia a la que voy es una iglesia muy policultural bueno, multicultural, hay 27 nacionalidades y por lo menos 20 o 23 son de, de, de Hispanoamérica, ¿no? Y, y muchas veces eso dice, no, latino, latino, latinos somos todos, el italiano es latino, el francés, todas las lenguas que vienen de, del romance, de las lenguas romances son latinos, o sea que, que también el término es curioso, ¿no? Que es, no está en español, no está en latino, es que el español y el latino es lo mismo, es que son las dos latinos. Ahí mira, vienen los choques culturales.
0: Mira, mira, aquí Siri, Siri, por ejemplo, dice, dice, a mí me pasó con Uruguaya y me dijeron que Pancho Resulta que es pan Y Pancho es un restaurante mexicano Y resulta que para ellos Pancho e -e Era un Frankfurt Y le dice a Andrea Perro caliente de Frankfurt pues, pues me dijeron eso, le dice a la otra Mira, a mí lo, lo, más, lo
1: más Bárbaro que me ha pasado Bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, de mi suegra Yo, yo soy muy payaso En el sentido de que me gusta mucho Hacer cara, bromear y cuando estoy en confianza, más todavía, ¿no? Porque el sentido del ridículo lo pierdo. Yo como tiktoker bardría pero ya te digo que, que me gusta círculos círculo cercano, ¿no? Tampoco exponerlo públicamente. Pero muchas veces, y me ha pasado, ¿eh? Todavía me choca y el significado para ellos de payaso es bromista. Pero aquí en Andalucía, el payaso es ridículo. A veces se usa, ¿qué payaso eres? No, 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 la, tú sabes que... Hay, que se usa también de esa manera, ¿no? Eres un payaso, eres eres como ridículo, estúpido.
0: Eres un payaso, picha, que te meto. Ahí está, eres un payaso. O
1: pues a mí me dice mi suegra, qué payaso eres. Y mi cara es de. ¿Cómo? Se me quita toda la gracia, toda la alegría. Pum, estoy bromeando y me dice payaso. Y mi cara es como, como de. Me ha ofendido, maya? Ha llamado payaso mi suegra por la, por la cara. Pero después, claro, yo sé que yo lo identifiqué y digo, yo sé de que ella no lo dice con esa intención, ¿sabes? Y yo se lo comentaba a mi esposa y digo, Angélica, y digo, ¿quiere que te conté algo? Y digo, te, te, te soy sincero y cuando tu madre me dice payaso, a mí me sienta mal, pero es que a ella le ha pasado lo mismo cuando, por ejemplo, me dice, me pide una opinión y yo le digo, haz lo que te dé la gana ya está, a lo que te dé la gana es ¿eh? no sé, eres libre de hacer lo que te dé la gana pero para ella lo que te dé la gana es como tratarle mal como menospreciarla y no y decirle no me interesa lo que tú quieras hacer, y no, no es eso es ¿eh? y yo se lo digo, pero a lo que te dé la gana, no, pero dime si sí o si no y digo, lo que te dé la gana, no te voy a decir ni sí si, ni no porque es tu decisión no, pero es que así no me lo diga ¿cómo quiere que te lo digas? Sí, Con cositas,
0: cositas así, y... sí, hemos tenido ella y yo. Nos hemos confundido, nos hemos equivocado a la hora de expresarnos y sí, hemos tenido nuestra disputa.
1: Y, y cuando llegué, bueno, cuando llegó ella de Venezuela aquí a España, pues decía que yo le gritaba. De verdad, y digo, ¿cómo que yo te grito? Si yo no te estoy gritando, ¿Eh, me estás gritando, no me grites. Ah? Llamó hasta la madre diciéndole, ah, es que me gritas, es que me gritas. Pero es que, claro, es que los andaluces somos así, es como por el nosotros estamos haciendo frontera con Marruecos y tú escuchas un marroquí hablar y el marroquí parece que se están peleando que de hecho una vez yo estaba en la plaza de Abasto, eh, pasando por una carnicería y he escuchado un marroquí ¡ah! chillando y digo, ah, están hablando y sale uno con un cuchillo detrás del otro y digo, esto sí se están peleando esto, esto no es choque cultural que yo pienso que es que hablan así no, pero normalmente lo, lo, los árabes hablan que parece que pelean y no, y nosotros en Andalucía yo creo que tenemos también esa parte de herencia, de manera que son muy, a, hablamos mucho en la calle, cortamos palabras, porque hablamos mucho, nos relacionamos también mucho por el tema del clima, de que estamos mucho tiempo pasando relación social en las calles, y claro, cuando ella llega aquí y empieza a hablar conmigo, y el tono mío de voz es más alto que el de ella, que es más dulce, es más, más como más sensible, pues sí que le parecía que yo le estaba gritando Pero lo más fuerte que a mí me ha pasado Un choque cultural, es una anécdota Que, que yo me río mucho Era con una señora mayor De Perú Estábamos comiendo varios amigos Y, y la señora dijo ¿Puedes pasarme la, la Coca-Cola? Y yo pues bueno, voy Cojo la botellita de Coca-Cola Y digo, toma, toma cógela cógela, porque no, la ella pesaba y yo, la otra punta de la mesa toma, cógela oh, qué poca vergüenza tienes, qué poca vergüenza cómo me puedes hablar así <risa> y yo me quedé y digo, cómo que qué poca vergüenza, la quiere coger ya qué pesa, decir, la quiere coger ya claro, para ella ya tuvo que coger esa otra, otra chica que era de México y le dijo, no Manu no te está diciendo nada malo Manu lo que te está diciendo es que la tomes que es lo que estábamos hablando antes y cuando yo entendí lo que esta señora estaba interpretando, mi cara fue de, ¿en serio piensa que te estoy diciendo que, que hagas eso con la botella, que la cojas a esa, de esa manera? <risa> y, y, y fue, y era una señora mayor, pero una abuelita, ¿eh? era una abuelita, pero claro, esos choques culturales con el tiempo, la verdad que es bueno eh, de conocerlo, es bueno, también me dijo un colombiano, ¿no te molesta que te diga perrito? Y digo, no, porque sé que ellos dicen, ay, parce, qué pasa, perrito. Y, y sé que el perrito es como colega, como en Venezuela dicen pana. O sea, que son cosas que, sí, bueno, que uno, al saberlo, no pasa bueno, nada. Pero ahí, claro... Marico. Ay, marico. Y, y tú coges a alguien que no lo conoce de nada y esa persona coge y te dice, eh, perro, aquí perro es como eres un miserable, eres un perro. <risa> Y claro, sí que te choca, pero por eso hay que saber dar oportunidades y, y conocer que, que no todo, que, que incluso aquí en España, ¿no? En Cataluña, Andalucía, incluso que estamos, somos vamos, mismo país estamos hermanados, eh, todavía hay choques culturales. Eh, un montón. Y, pero eso es lo bonito de una sociedad, de una sociedad así, polifacética,
0: eh, yeah, vamos a llamarlo así.
1: El saber llevarnos bien. El saber que...
0: bro bro Bro, ¿qué pasa, bro? Bro, ahora, ahora no
1: nos acostumbrado al bro. Yo,
0: Bro, yo bueno, yo poco bro digo, pero... pero yo sí, no lo sí. digo, yo lo
1: escribo. Yo, escribo. yo escribo, yo escribo y de hecho te escribo a ti. ¿Qué pasa, sí, bro? Qué Buenos días, día, bro. buenas tardes. Pero
0: claro, a mí el que me conoce, <risa> me, al que me conoce o el que tengo trato, sí, pero a mí uno de la calle que me llame bro o me diga hermano, a mí eh, eso me, me, pone, nah. me, pone, me pone malo, me pongo de los nervios.
1: <risa> Mira, hermano, hermano, cuando tú estás en tu barrio... Y a lo mejor conoces, aunque sea de vista que hermano, pues vale. Pero cuando tú sales de, del polígono, sales de, de, de tu ciudad o de que te digan hermano, pues a lo mejor lo sientes como, como un atrevimiento, un poco más. Pero bueno, tampoco eh, tampoco es para pa enfadarse. Pero sí, también es la manera que lo diga la gente, las intenciones... Eh, los vulgarismos, bueno, a mí me da mucho por la gente que me llamen la, a Sirvío. La, la,
0: lamentablemente cuando me lo han dicho, me lo han dicho con malas intenciones, entonces siempre me lo he tomado sí, me lo he tomado claro. mal
1: <risa> Claro, eh, ¿qué pasa? hermano, no te conozco de nada y a lo mejor viene a, a pedir con un poco de cara dura y con confianza que uno no la ha dado, lo entiendo lo entiendo perfectamente hay de todo, hay de todo, la verdad es que sí ¿poquillo?
0: Tú mandarás. Por ahí huele ya, empanada. ¿Huele empanada? Por aquí,
1: por aquí huele empanada o algo huele. Yo
0: tengo, yo tengo un hambre ya. Estamos voy cortando ya. ya claro, vamos a claro. una hora y media de programa ya, ¿eh?
1: Pues nada, la verdad que lo dijimos, lo dijimos de primera hora, que íbamos a hablar un poquito de todo. De todo. Y, y así ha sido: un poquito de cultura, de letras, de, de libros, proyectos. Y luego también, pues sí, que, que la gente conozca pues también que, que no solamente los escritores, estamos somos ratones de biblioteca, que también nos gusta jugar a la Nintendo, nos gusta también eh, comer empanadas claro,
0: o sea, <ríe> y, me gusta, me gusta, y que o sea, nos molesta y
1: claro. tenemos nuestros choques culturales a mí con como, la sociedad. A a también
0: comer lo que más me gusta y no que te lo diga mi mujer que te lo diga la Siri por el chat.
1: <ríe> Eso es bueno, eso es bueno. Eh, mientras que uno cuide la salud y, y lo tenga equilibrado ¿sabes? Pues sí. a, a la comida. Ay,
0: pues no, peores, peores cosas ahí. Yo estoy cogiendo peso.
1: Yo he cogido los que había perdido. Yo en verano perdí, que es más que por el tema de la diabetes, me tengo que perder kilos, perdí 8 kilos y he ganado ya 4 Así que... Y eso que esta Navidad no he tenido pata de jamón. No he querido comprar jamón ni nada y digo, no. Pero se cogen en kilos, en invierno. Yo no me preocupo porque en invierno es normal. está uno una vida más sedentaria. Pero en verano yo sudo mucho, yo me muevo mucho, voy a todos lados andando y yo sé que en verano pierdo kilo Pero es bueno mantenerse y, y eso, tener una vida equilibrada. Mira, aquí
0: mira dicen que aquí, hay cinco aquí, cosas. A lo mejor era... no me acuerdo de las
1: cinco, pero hay cinco cosas, cinco hobbies que hay que tener. Que es uno...
0: Sí. La Siri la serie dice, por el chat pone, Naruto, Luffy y Goku se quedan cortos <ríe> en lo que come Gadi. Gadi, Gadi soy yo, es que a, mí, es que a mí me llaman Gadi de gaditano, ese es mi mote. De gaditano, el, el gadita,
1: el gadita no ve cómo come con los flacos que está, este sí que yo, yo no sé dónde lo he echa, de verdad, ¿eh? Tiene que tener los pies hinchados. Y va a topar para abajo, mi tiene suegra, que tener en picha, los mi, mi
0: suegra me da las sobra. Yo llego a casa de mi suegra y mi suegra se a saca sobras. <risa> para que me las coma.
1: No <risa> ver, el congelador lleno de tapes.
0: <risa> Toma, Javi, ¿qué es esto? Toma, te apetece el otro. Y sería sacar sacar cosas. ¿eh,
1: <risa> pues mira, en la vida hay que tener un hobby, un deporte que te guste. El comer, en tu, en tu caso, la, las artes marciales, el baile, ¿sabes? mantiene la vida deportiva, un deporte que te guste, un, una afición que te guste, que sea a lo mejor escribir, leer, eh, dibujar, también hay que tener, pues, un hobby, bueno, un, más que un hobby, una vida espiritual también sana, estudiar proyectos, que tú digas, pues, voy a, voy a estudiar, yo ahora estoy intentando prepararme para unas oposiciones también, ¿sabes? La verdad es que me es muy saludable dejar un tiempo para estudiar un tiempo, pues, para mi hobby. Un tiempo para dedicarle también a, a mi espiritualidad, ¿sabes? A conocerme más a mí mismo, a, a autoanalizarme. Y luego, pues, la escritura y todo esto este Es tener un equilibrio. Y, y ya está. Y hay personas que no tienen vicio, que no fuman, como en nuestro caso, que no fumamos. Yo he fumado muchos años, pero la verdad estoy mejor así, ¿sabes? Cuidándome en ese aspecto.
0: Yo pero ya, bueno, yo también hay, hay el, que cuidarse con la alimentación piso. y... ¿Qué? Que yo ya ni bebo, tío. Me da, me, no, me, da, decir... me, me da pereza.
1: No, y es que con los años eso, ¿eh? Yo creo que en principio no tiene nada que ver con lo que te voy a decir, pero en parte también tiene que ver. Por ejemplo, cuando éramos niños, te daban un juguetito, que aquí Andrea te va a mirar así como diciendo, a ti todavía te gusta. <risa> pero pero nos daban un juguete y, y nos poníamos a jugar, nos gustaba, ta, ta, ta. Pero después llega una edad en la que tú con un juguete sí, como ahora, lo pones de figurita. Yo tengo mi figurita de Mario, esto lo otro, sí, pero no me pongo mía, a jugar.
0: ¡Hola, Mario! Te puedo enseñar un montón. ¡Buah, que, que, que tengo más! Claro. Mira, pero mira, espera, espera, pero no juegas. Te interrumpo un pero momento. No... Vamos a despedir a la Siri que la Siri dice, bueno, chatis, me encanta el podcast pero una tiene hambre después de escucharos hablar. Así que me voy a cenar. Nos vemos, hermosos. Nosotros, <ríe> no. Hasta luego. <risa> adiós, Nosotros adiós. nos vamos
1: ya mismo también. Nosotros vamos sí, sí.
0: cerrando, que también que que ya jora, escucho yo aquí, que ya aquí ya ahora, ya es ahora. Eh. Sí, sí.
1: Pues, pues, pues la cosa es esa de que uno con el tiempo, pues deja la figurita de, de jugar, de jugar, no de exponerla ni nada. Uno deja de jugar porque ya no te llama. Pues con el tiempo es como todo. Luego no te llaman las discotecas, deja de llamarte, eh, irte de cubata. Y sí, que te quite lo bailados. Recuerda, pues, la juventud, que la juventud es juventud y, y muchos tenemos que pasar por todo para... O no, ¿sabes? Pero si ya has pasado por eso, ya la vida te pide te pide una nueva etapa. Y yo creo que es eso. Uno ya con el tiempo, pues, no... Hay cosas que no te llama porque tenemos que, que abrazar nuevas etapas bueno, y vamos sí, a, a construir bueno. la dirección a lo que hablábamos. Eh, la etapa de ahora, pues... Eh, sí, nos divertimos, pero con cosas nuevas Y como decíamos, con cosas con propósitos Ya uno a nuestra edad, pues ya lo que intenta es eso De, de que impere eh, los propósitos en nuestras vidas En lo que hacemos Y más, mira, tú ya eres papá, yo todavía no eh, Pero ahí vamos, ahí vamos Y tú ya como padre, pues ya estás en otra etapa Ya lo que piensas es en dejar un legado y qué bueno que, que mira que toda esta conversación que hemos tenido también sirva para, para que la gente pues, que nos está escuchando pues, abracen ese legado que queremos transmitirle a través de, de nuestras de historia. letras y, y historias. Exacto.
0: Pues bueno, pues con esta frase tan maravillosa que dice nuestro amigo Manuel Ponce, vamos a cerrar el programa de hoy. Así que nada, Manu, nos vemos en el siguiente programa que organicemos. ¿Y nuestros próximos proyectos? Guiño, guiño, por codo, supuesto. codo Pisotón, pisotón Ahí estamos <risa> Venga tío pues muchísimas
1: gracias Muchísimas a gracias a ti Y a toda la audiencia de Fantasiente Letras Gracias por, por este espacio Y nada eh, Aquí me tenéis para, para cuando queráis y Un bueno, abrazo
0: Y para despedir Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis Gracias por estar siempre ahí Y sobre todo a la gente nueva que nos escucha Darle a like Darle a suscribirse Darle a seguir que nunca está de más, y seguirnos en las redes sociales, que siempre estamos ahí para lo que queráis. Así que bueno, nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.